0: Dix jours avant les vacances de Noël dans une petite ville de Pennsylvanie, une jeune mère est enthousiaste à l'idée que son bébé célèbre son premier Noël. Mais tout cela tourne à la tragédie avec la disparition subite de la mère et de l'enfant. Les détectives soupçonnent le mari, mais sans preuve, ils doivent faire appel au FBI avant qu'il ne soit trop tard. Vous écoutez les dossiers du FBI. Épisode 3. Secrets de famille. Première partie.
1: Catasokwa, en Pennsylvanie, aux États-Unis, une heure de route au nord de Philadelphie. C'est un endroit paisible pour y élever une famille. Le 15 décembre 1994, la population entière se préparait pour le temps des fêtes qui approchait à grands pas. Les décorations avaient déjà été installées au 740 Front Street. C'était la maison de Joanne Katrinak, 26 ans, mariée et mère depuis peu. Elle était ravie de célébrer Noël pour la première fois avec le petit Alex, 4 mois. Joanne et sa belle-mère, Veronica avaient prévu passer la journée à faire des courses au centre commercial tout près. Joanne l'appela pour l'aviser que le petit Alex était habillé et prêt à partir. Il serait chez elle dans un moment. Joanne voulait trouver le cadeau parfait pour son mari Andy. Ils étaient mariés depuis un peu moins de deux ans. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais johan avait fait quelques économies en vue des fêtes. Avant de rencontrer Andy, elle avait eu quelques mauvaises expériences amoureuses. Son premier mari la battait. Leur mariage s'était soldé par un divorce. Mais aujourd'hui, elle avait enfin trouvé le bonheur. Andy Katrinak rentra à la maison un peu après 18h le même jour. Il était entrepreneur et il lui arrivait souvent de rentrer plus tard à la maison. Avant de rencontrer Johan, Andy était un célibataire endurci. Sa rencontre avec cette jolie jeune femme avait changé sa vie. En général, Johan et Alex étaient à la maison lorsqu'ils rentraient. Mais pas ce soir-là. Cela n'inquiéta pas Andy outre-mesure. Après tout, Noël approchait et Johan était peut-être coincé dans un embouteillage. Il remarqua qu'elle avait mis du poulet à dégeler. Il s'assit tranquillement et les attendit. Une heure s'écoula, puis une autre. Andy n'était pas vraiment inquiet. Il regardait la télévision en buvant une deuxième bière. À 20h, il décida tout de même de faire quelques appels. Il commença par appeler Véronica sa mère. Joanne? Il savait que Joanne et elle avaient prévu faire des courses ensemble, mais sa mère lui dit qu'elle ne l'avait pas vue de la journée. Non, 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 I... well, you... You Véronica avait appelé à la maison à plusieurs reprises, mais n'avait pas obtenu de réponse. Non, non, you, elle était très inquiète. Son mari Andrew et elle se rendirent immédiatement chez leur fils. Right, Pendant ce temps, Andy fit le tour de la maison pour voir s'il manquait quelque chose. Dans le sous-sol, il découvrit que la porte qui menait à l'extérieur était ouverte. Pourtant, ni lui ni Johan ne l'utilisaient. La serrure avait été arrachée du cadre. Il appela immédiatement la police. Deux agents de la police de Katasokwa répondirent à l'appel. Les parents d'Andy étaient là à leur arrivée. Andy relata les événements de la journée. Le déplacement au centre commercial, qui apparemment n'avait pas eu lieu, la disparition, enfin, de Johan et du petit Alex. Il craignait que Johan et Alex aient été enlevés. Un des agents déclara que c'était une possibilité. Mais il était également possible que Joanne ait décidé de quitter son mari et qu'elle soit partie avec l'enfant. Une troisième hypothèse était qu'Andy soit impliqué dans la disparition. Véronica décrivit sa conversation téléphonique avec Johan et ses appels répétés par la suite, sans réponse. Andy montra ensuite à la police la serrure arrachée de la porte du sous-sol. Pour tout de suite, rien ne démontrait que cela avait quelque chose à voir avec la disparition de Johan et du bébé. Andy resta près du téléphone toute la soirée et la nuit pendant que son père fouillait les environs à la recherche de Johan et Alex. À 3 h du matin, il rentra pour signaler à son fils qu'il avait trouvé quelque chose. La Toyota brun clair de Johan était garée à reculons dans un espace de stationnement de la taverne McCarty's au bout de la rue. À l'intérieur du véhicule se trouvaient les clés de Johan et une canette de gaz incapacitant. Andy appela la police de Katasoko à nouveau pour les aviser. Cette fois-ci, les agents de police suspectaient quelque chose de louche. Malheureusement, ils ne disposaient pas des ressources ni de l'expérience nécessaire pour mener cette enquête. Ils se tournaient vers la police d'État. Le Major Robert Wirtz concentra immédiatement son attention sur le suspect le plus près de la victime, Andy Katrinak, le mari de Johan.
2: Nous avons commencé par examiner le quotidien de la famille.
3: Nous avons examiné les activités d'Andy ce jour-là. Dans ce type d'enquête, nous
2: sommes obligés de commencer nos recherches du côté
1: des membres de la famille. Des agents de la police d'État arrivèrent à la maison d'Andy le lendemain matin. Andy mentionna qu'au cours de la nuit, il avait remarqué autre chose. La ligne de téléphone avait été coupée dans le sous-sol. Il y avait deux lignes téléphoniques. Celle qui avait été coupée était celle du téléphone sans fil de la maison. L'autre était reliée à l'appareil de la cuisine. Pour les enquêteurs, il était évident que l'individu qui l'avait coupée savait où la trouver et laquelle couper. L'équipe d'experts de la police d'État trouva également l'empreinte partielle d'une semelle de bottes sur le sol et des marques d'outils sur le cadre de porte où la serrure avait été arrachée. Les experts fouillaient la maison. Pour le moment, rien n'éliminait la possibilité qu'Andy soit le coupable. Dans la chambre à coucher du couple, rien ne laissait croire que Johan prévoyait partir pour longtemps. Andy confirma que rien n'avait disparu de la penderie de sa femme. Les valises du couple se trouvaient sous le lit, comme d'habitude. Il n'y avait aucune trace de sang ni rien qui permettait de présumer qu'un acte criminel avait été commis. Les experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales au point d'entrée de la pièce, mais il n'y avait que celles d'Andy et de Johan. Dans la chambre du bébé, rien n'indiquait non plus qu'on prévoyait une absence prolongée d'Alex. Il n'y avait pas de traces de lutte, ni de cambriolage. Au garage de la police d'État, des experts examinèrent le véhicule de Johan. Ils espéraient qu'un indice leur donnerait une piste pour retrouver la mère et l'enfant. Sur l'appui tête du siège du conducteur, il y avait six cheveux blonds. L'un d'eux était recouvert d'une substance rouge foncée qui ressemblait à du sang. Il n'y avait aucun autre indice, sauf peut-être la façon dont le véhicule avait été garé. L'agent Bob Egan menait cette enquête.
4: Certains détails avaient conduit Andy Katwinak à croire que ce n'était pas sa femme qui avait garé le véhicule à Premièrement, elle n'avait jamais garé sa voiture dans ce stationnement puisqu'ils en avaient un derrière la maison. Deuxièmement, elle ne garait jamais son véhicule à reculons parce qu'elle avait de la difficulté à le faire.
1: Sans nouvelles de Joan ou de son ravisseur pendant trois jours, les agents décidèrent de fouiller le passé d'Andy. Il paraissait inquiet lorsqu'il parlait du temps où il était boxeur semi-professionnel à Las Vegas. Il avait un certain talent pour la boxe et gagnait sa vie comme instructeur avant de déménager en Pennsylvanie. Il était maintenant entrepreneur mais avait du mal à joindre les deux bouts. Avec une maison, une femme et maintenant un enfant, ses ressources s'épuisaient rapidement. Les enquêteurs demandèrent à voir ses rapports financiers, ses documents d'assurance, relevés bancaires et téléphoniques. Il déclara que sa femme n'avait qu'une petite assurance vie. Le jour de la disparition de Johan et de leur fils, Andy était avec son père à construire une annexe chez un client qui vivait à quelques kilomètres de chez lui. Les enquêteurs n'étaient pas satisfaits de cette réponse. Ils lui demandèrent de se soumettre au détecteur de mensonges. Lors du test, Andy démontra qu'il n'avait pas menti concernant la disparition de sa famille. Son nom fut retiré de la liste des suspects. Johan et Alex avaient disparu depuis quatre jours et les détectives n'avaient toujours pas de piste. Qu'il se soit agi d'un départ volontaire ou d'un enlèvement, il était possible que la jeune femme ait quitté la Pennsylvanie. Le 19 décembre 1994, la police d'État demanda l'aide du FBI. L'agent spécial Dave Rowe du bureau de Allentown se joignit à l'enquête.
3: We began... Nous
2: avons commencé l'enquête par l'identification et l'interrogatoire de pratiquement tous les parents, les amis et les anciens collègues de travail, c'est-à-dire tous ceux qui étaient parents ou qui connaissaient Andy, Joanne et Alex de près ou de loin.
1: La police locale, la police d'État et le FBI mirent leurs ressources en commun pour tenter de retrouver cette jeune mère et son enfant. Six jours avant Noël, il semblait bien qu'ils avaient disparu sans laisser de traces. Andy, le mari de Joanne, avait été écarté de la liste des suspects potentiels. Les enquêteurs se rendirent au New Jersey interroger l'ex-mari de Joanne. Mike Jack avait épousé Joanne en 1991. Ils avaient divorcé quelques mois plus tard. Joanne avait déclaré que son mari la battait. Il était possible que Joanne ait décidé de reprendre avec lui ou encore que Mike veuille la reconquérir. Les enquêteurs découvrirent cependant que Jack avait un alibi solide le jour de la disparition de Joanne. Ils retracirent également des amis d'Andy, notamment son ex-petite amie, Pat Rohrer. Un agent du FBI interrogea cette dernière chez elle, en Caroline du Nord. Elle disposait également d'un bon alibi le jour de la disparition de Johan et d'Alex. Les policiers de Katasokwa retournèrent à la taverne McCarty's où le véhicule de Joanne avait été découvert. Peut-être quelqu'un l'avait-il aperçu, elle ou quelqu'un d'autre garé le véhicule. Les agents interrogèrent tous ceux qui s'étaient trouvés à la taverne au cours de cette journée, mais personne n'avait rien vu d'anormal. Le quartier des Katrinak fut également fouillé méticuleusement. Une voisine leur indiqua la maison d'un homme à tout faire qui louait une chambre au bout de la rue. Ce dernier avait effectué des réparations dans plusieurs maisons du coin. Les détectives découvrirent bientôt que cet homme avait déjà été accusé d'entrer par effraction à quelques reprises par le passé. C'était un suspect prometteur. L'homme reconnut qu'il avait eu des démêlés avec la justice, mais il déclara ne pas être au courant de la disparition de Johan et du bébé. Il accepta de se rendre au poste pour y subir un interrogatoire. Pendant l'été, l'homme à tout faire vivait dans un appentis au bord d'une rivière près de la maison des Katrinak. La police d'État fouilla les lieux à l'aide de chiens pour tenter de découvrir si Johan et le bébé s'y étaient trouvés. Il n'y avait rien. L'homme à tout faire n'était pas impliqué dans cette disparition. La police était à nouveau dans l'impasse. Plus le temps passait et plus la police et la population étaient inquiètes. Le Major Robert Words participa à la mise sur pied d'une ligne téléphonique et encouragea le public à transmettre toute information pertinente. «
3: La population
1: était
2: préoccupée par cette disparition. Nous avons donc établi un poste de commandement et installé des lignes téléphoniques ici, au Quartier Généraux. Nous avons ensuite transmis les numéros de ces lignes au public pour obtenir des informations. »
1: Les gens appelaient pour transmettre ce qu'ils avaient vu. L'un d'entre eux déclara avoir aperçu Joanne près de la voie ferrée derrière chez elle en compagnie d'un inconnu. Elle avait un bébé dans les bras et semblait effrayée. Le ravisseur l'attirait de plus en plus profondément dans les buissons. Suite à cet appel, les agents du FBI et la police d'état organisèrent une battue sur une distance de 6 km le long de la voie ferrée. Les recherches se poursuivirent au cours de la nuit. Le secteur fut examiné au centimètre près pendant que des hélicoptères survolaient les environs. Malheureusement, ce fut en vain. L'agent Joe Kosvar était alors le second de Bob Egan. Il y eut d'autres appels importants par la suite. On avait vu la jeune femme près de la voie ferrée. On l'avait vue à bord d'un avion.
4: Certains disaient qu'elle était dans une épicerie avec son enfant. Mais nous n'avons pas pu vérifier une seule de ces déclarations. C'était des fausses pistes. Apparemment, ces personnes s'étaient
1: méprises sur l'identité de la femme qu'elles avaient vue. La période des fêtes s'acheva et bientôt le printemps revint, sans nouvelles de Johan ni d'Alex. Le 9 avril, un fermier labourait son champ à Heidelberg, à 20 km au nord-ouest de Katasokwa. Il aperçut un tas de vêtements au bout du champ. En s'approchant, il constata à sa plus grande consternation qu'il s'agissait de restes humains. Le FBI et les agents de l'État se rendirent immédiatement sur les lieux. On confirmerait bientôt, grâce au dossier dentaire, que les corps étaient ceux de Johan et d'Alex Katrinak. Johan gisait sur le dos, un sac contenant des couches encore accrochées à son épaule. Elle avait reçu un projectile à la tête et avait été frappée au visage à plusieurs reprises. L'enfant était couché, le visage contre le ventre de sa mère. Il portait l'ensemble bleu qu'elle lui avait mis pour aller voir sa grand-mère. Leur corps était à 20 mètres d'un sentier qui traversait la forêt. Les experts découvrirent dans les environs un biberon et un hochet. Pour l'agent Bob Egan, l'emplacement de ces objets était révélateur. C'était comme si les objets étaient tombés en séquence.
4: Lorsque l'assaut a eu lieu, Johan marchait. Ou alors elle courait en direction opposée de son assaillant et allait échapper ses objets.
1: Le meurtrier semblait avoir conduit jusqu'au bout du chemin et forcé Johan à marcher les 20 derniers mètres. Les experts mirent 15 heures à fouiller le secteur. Il n'y avait aucune empreinte digitale ou trace de pas, ni aucune douille ou arme du crime. Ils recueillirent les feuilles et la terre sous les corps et les envoyèrent au laboratoire pour analyse. Ils espéraient que ces débris apporteraient des réponses. Pour le major Robert Wirtz et ses collègues, qui travaillaient sur le cas depuis quatre mois, la vue de ce meurtre brutal était pénible.
3: Lorsque nous
2: avons trouvé ces corps, il y a eu un moment où cela était difficile pour les agents assignés à cette enquête.
3: Ils en étaient très affectés.
2: C'était dur à vivre. Je crois que nous avions encore l'espoir de la trouver en vie.
1: La mystérieuse disparition était maintenant officiellement devenue un cas d'homicide. L'affaire était sous la juridiction de la police d'État, mais le FBI continuait d'apporter son aide.
2: Le fait qu'un individu enlève une jeune mère et son enfant de 4 mois
0: Agent spécial
2: avait eu pour effet que tout le monde s'identifiait à cette affaire et voulait participer à l'enquête.
1: Une autopsie révéla que Joanne avait reçu un projectile de calibre 22 et qu'elle avait été frappée 19 fois avec un objet contondant. Le fait qu'elle ait été victime de deux sortes d'attaques était un indice précieux pour l'agent Joe Kosvar. Il n'y avait aucune douille et la victime avait
4: reçu un projectile en plus des nombreux coups au visage. Cela pouvait signifier que l'arme à feu avait mal fonctionné.
1: Le médecin légiste fut incapable de déterminer précisément la cause de la mort du bébé. Il pouvait avoir été étouffé ou simplement exposé aux éléments. La police poursuivait l'analyse des indices découverts sur la scène du crime. Pour consolider leur enquête, les agents firent appel au procureur Mike McIntyre du bureau de Lee County.
2: Nous avons découvert deux cheveux de la même couleur et de la même longueur que ceux qui avaient été prélevés sur la puite-tête.
1: Ces cheveux devraient faire l'objet d'un examen plus poussé pour déterminer s'ils étaient identiques une experte du service judiciaire de la police de Pennsylvanie effectuait les analyses. Les résultats confirmèrent ce que les détectives soupçonnaient déjà. Les cheveux provenaient de la même personne. La substance découverte sur l'un d'eux était effectivement du sang. L'ADN de ce sang était celui de Johan. Mais à qui ces cheveux appartenaient-ils au juste Grâce à d'autres analyses, on put déterminer qu'ils ne provenaient ni des Katrinak, ni des amis de Johan qui avaient accès à son véhicule. Les agents de la police de Pennsylvanie étaient déroutés. Ils firent de nouveau appel au FBI. Un expert du service des études comportementales de Washington rencontra les détectives au sujet de la disparition de Johan Katrinak. Ce dernier pourrait dresser un portrait du tueur en examinant les caractéristiques du crime. Les enquêteurs commencèrent par montrer à l'expert l'endroit où les corps avaient été découverts. Ce dernier se mit tout de suite au travail. Le secteur était éloigné de l'endroit où l'enlèvement avait eu lieu. Cela signifiait que le meurtrier était déjà venu à cet endroit. De plus, il s'agissait d'un homme car l'attaque avait été brutale. L'enlèvement s'était produit en plein jour, ce qui donnait un autre indice. Le meurtrier ne trouvait donc pas dangereux d'être aperçu par quiconque dans la petite ville de Katasokwa. C'était aussi quelqu'un qui semblait connaître les habitudes de la famille Katrinak et le plan de la maison. Grâce à ce portrait, les détectives pourraient peut-être donner un second souffle à l'enquête. Mais la police d'état devait trouver un suspect dont la description correspondait au portrait. Les agents conduisirent Andy à Heidelberg, près de l'endroit où les corps avaient été découverts. Ils espéraient ainsi éveiller des souvenirs et voir s'ils connaissaient quelqu'un dans ce secteur rural. On lui demanda si Joanne était déjà venu à cet endroit, si un ami ou un membre de sa famille vivait dans les environs. Mais selon Andy, il n'y en avait aucun. Les enquêteurs étaient déçus. Ils s'apprêtaient à retourner au quartier généraux. Alors qu'ils partaient, Andy se rappela qu'il connaissait bien quelqu'un qui vivait à Heidelberg et qui avait déjà vu sa maison à Katasokwa. Son ex-petit ami, Pat Rohrer, s'était déjà occupé d'une écurie à Heidelberg. Il ne pouvait pas me
4: dire exactement à quel endroit parce qu'il ne se rappelait plus le nom, mais il m'a dit qu'il pouvait m'y conduire. Agent
0: Joe Cosvar.
4: Je lui ai dit « Ok, montrez-moi ».
3: Quand il a commencé à m'expliquer le
4: chemin pour me rendre à l'endroit où Pat s'occupait des chevaux,
3: j'ai tout de suite su qu'il
4: s'agissait du même endroit où Joanne et le bébé avaient été découverts.
1: Pat Rohrer et Andy avaient vécu pendant une courte période ensemble en Pennsylvanie. Andy déclara aux détectives qu'il était allé une fois la voir à l'écurie. Ils s'étaient séparés en 1989 et elle était retournée vivre en Caroline du Nord. Puis au printemps 1991, avant qu'Andy ne rencontre Johan, Pat lui avait rendu visite suite à une dispute qu'elle avait eue avec son dernier petit ami. Andy avait été compréhensif. Il avait permis à Rorer de rester chez lui pendant quelques jours. Leur relation était strictement amicale. Elle était ensuite retournée en Caroline du Nord. Peu de temps après, il avait rencontré Johan. Cela avait été le coup de foudre immédiat. Ils s'étaient mariés au printemps 1993. Ils voulaient tous deux avoir des enfants. Moins d'un an plus tard, Johan était enceinte. Alex était né au mois d'août
2: 1994.
1: Andy raconta aux enquêteurs ce qui s'était produit trois jours avant la disparition de sa femme et de son bébé. Le 12 décembre, Joanne avait répondu au téléphone. Pat Rohrer était au bout du fil. Joanne lui annonça vertement que Andy était maintenant marié et père de famille. Elle dit à Rohrer de cesser d'appeler. Elle avait ensuite raccroché. Les détectives tournèrent ensuite leur attention vers l'ex-petite amie d'Andy Katrinak, Pat Rohrer. Ce n'était pas le suspect idéal. Elle était brune et non blonde. De plus, elle ne correspondait pas au profil de l'expert du FBI. C'était une femme. Par contre, elle connaissait bien l'endroit où la victime avait été enlevée et le secteur de la scène du crime. L'agent Joe Kosovar se rappela alors qu'il avait déjà travaillé sur un cas qui présentait des similitudes. Il appela l'agent spécial Dave
3: Rowe.
2: Joe Kosovar s'est souvenu qu'il avait enquêté sur un homicide quelques années plus tôt et que la cause de la mort était attribuable à des coups à la tête à l'aide d'un objet contondant. On avait alors déterminé que l'assaillant était une femme. Ce qu'un homme peut accomplir avec un, deux ou trois coups, une femme doit en donner 15, 20 ou 25 pour obtenir le même résultat.
1: Johan Katrinak avait reçu 19 coups. Mais était-il possible qu'une femme ait été son assaillant
0: Vous venez d'écouter Les Dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fate et réalisé par Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou. Avec la voix de Johanna Citruc.
4: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.